0: Hola, soy Ixchel Cisneros Soltero, me pueden escuchar en Derecho Remix, pero en esta ocasión estoy interrumpiendo un poquito su podcast porque necesito de su ayuda. El 24 de noviembre vamos a hacer una acción aquí en la Ciudad de México y en todos los estados de la República para visibilizar la violencia de género y los feminicidios. Vamos a salir a poner una cruz en donde haya ocurrido un feminicidio o afuera de nuestra casa, en nuestra oficina, en un poste, para demostrar que estamos con las víctimas de violencia y las víctimas de feminicidio. Aquí en Casa Criatura, en Popocatépetl 18, en la Colonia Condesa, pueden venir a recoger sus stickers que pudieran pegar en estos espacios de lunes a viernes de 3 a 4 o de 5 a 7. Nosotros los podemos entregar y les pediríamos que pongan este sticker o esta cruz afuera de en un lugar público, nos manden una foto etiquetando al día después con el hashtag cruzada con nosotras hashtag ni una menos recuerda que puedes pasar por tu sticker a la casa criatura Popocatépetl 18 en la colonia Condesa de lunes a viernes entre 3 y 4 y entre 5 y 7 hasta el viernes 22 las y los esperamos por acá
1: Derecho Remex, divulgación jurídica para quienes saben reír, con
2: Miguel Pulí y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a este podcast edición especial Antifaz 2019. Estamos grabando en octubre. ...del 2019, en la tercera semana del mes. Estamos encapsulados en este momento del país. Miguel Pulido, William Brinkman Clark y Gonzalo Sánchez de Tagle, a quienes ustedes pueden escuchar en los podcasts de Estética Unisex, Derecho Remix. Y esperamos cada vez más en otros podcasts de la familia de Puentes y Antifaz, en los que ustedes también pueden encontrar Laura Trans, El Cuarto Amparo, eh, El Chiste del Sofá... Eh, ayúdenme muchachos. Mandarax. Mandarax, gracias William. Gracias. No, ah, bueno. Y la gente que... Garage. Y la gente que está aquí reunida con nosotros en este vuelo de prueba para noches de podcast, aunque esta vez lo hicimos temprano, porque coincide con un taller que Larinca Buendía está ejecutando en Casa Criatura, las instalaciones es donde se encuentra la honorable cabina de Puentes, y compartimos espacio con muchos eh, defensores de derechos humanos, de buenas causas, consultora legal abogado eh, y cosas muy bonitas en la energía que se ha logrado en esta bonita casa llamada casa criatura. Es la primera Así vez que... De son largas
3: son... son mis introducciones. Pero, tengo de ansiedad no más, hablar, ¿no? Más. <risa> Pero más
2: graciosas, <risa> <risa> definitivamente. Eh, pues estamos acá muy contentos, es la primera vez que nos reunimos de... Estos programas cruzados. Es interesante tener público porque, eh, pues, esperamos tener su participación a mano alzada mientras vamos platicando. Eh, al final tendremos un espacio totalmente dedicado, pero si, como suele ocurrir, decimos algo que vale la pena eh, que se interrumpa o quitar la palabra, háganlo. Eh, excepto para pedir ir al baño. Espero que ya sepan dónde están ubicados los dos sanitarios. Eso no nos tienen que preguntar. Muy bien, muchas gracias. Eh, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Edición especial que desgraciadamente. Desgraciadamente toca otro momento pues, muy triste en nuestro país y no podemos escapar de la coyuntura, sobre todo por los temas que tocamos en nuestros respectivos podcasts. Me refiero al Jueves Negro, al terrible jueves que vivió Culiacán en esta semana de octubre. Eh, creo que he, he cambiado el adjetivo cada vez que trato de describir eh, lo que ocurrió ese día. Eh, espero que todos estén enterados y si no, tarde o temprano tendrá que llegarles la noticia a través de una red social o de su noticiario eh, favorito. Nosotros, eh, en lo pertinente, dedicamos ya un episodio de Derecho Remix. Creo que en el Cuarto Amparo hemos hablado de las consecuencias de guerra contra las drogas, prohibicionismo y el estado actual Pues desde el principio o desde que cambiamos el formato ya. Y desde Estética Unisex también ha habido al menos un episodio dedicado al eh, imperio, la rebeldía y estas manifestaciones violentas, entre y cinco millas como un, un, un aspecto estético, o que por lo menos desde la teoría crítica y la manera en la que William y Jimena abordan los temas, lo hemos podido platicar. Así que creo que podemos empezar con nuestra breve lectura de Culiacán. Y digo breve porque creo que no vamos a poder dejar de hablar de este tema en lo que queda del sexenio, sino es que en lo que nos queda del de, eh, país. Eh, ¿Cómo se enteraron? ¿Cuál es la lectura a este sábado, a dos días de que ha ocurrido hay alguna noticia nueva que les haya hecho cambiar de opinión o reafirmar alguna de las lecturas que se han hecho, el breve para que quien escuche esto y no esté enterado de nada eh, se trató de capturar al hijo del Chapo, a uno de los hijos del Chapo es Ovidio. como a Ovidio, exacto, el Chapito eh, lo cual desató la locura en Culiacán, grupos armados patrullando la ciudad sitiada y se terminó eh, que lo más efectivo era dejar libre al chapito para evitar una tragedia mayor. Si sí hubo una tragedia, el, el que las familias hayan estado acechadas de esa manera, pues ya es un evento terrorífico. Sin lugar a dudas se pudo haber puesto peor, y eso es lo que nos tiene eh, hablando, entre muchos otros temas, el día de hoy. ¿Ha habido una nueva noticia, alguna nueva lectura? O tal vez no a partir de la reflexión de alguien más, sino que ustedes mismos, eh, repitiendo y repitiendo los videos o las lecturas que han hecho... Les haya dado una nueva perspectiva o confirmado lo que sienten o lo que leen de lo que pasó en Culiacán.
3: ¿Por qué me voltean a ver? Por el, <risa> por el rabillo del ojo me di cuenta que Gonzalo Sánchez de Tagli me está. Pues, échate, Manito? échate. Échate. Pues, échate, ¿qué? Sí, pues
4: en esas ando. <risa> eh, pues, yo, en realidad, más que modificar las reflexiones eh, que compartimos el viernes en Derecho Remix, las confirmaría. Eh, Mucha gente le aplaudió al presidente López Obrador por haber, por haber liberado a Ovidio y en ese sentido evitar una masacre, una matanza mayor. Eh, pero en realidad lo que sucede, y tratando de poner un ejemplo para ponerlo en claro, es como si yo le echo gasolina a esta casa y pasadas unas horas digo, no saben qué, mejor salgamos todos y, y, y no, no luchemos contra el fuego para evitar más muertes. Bueno... Pues tú le echaste la gasolina. Es decir, desde el principio, de la A a la Z, estuvo mal ejecutada la estrategia para detener a este compadre. Eh, lo platicábamos también que quizás fue circunstancial el que se lo hayan encontrado o no. Es decir, con independencia de cómo hayan sucedido de los hechos, eh, muy mal todo. Pero lo que me gustaría destacar. Eh, es la, la, digamos, la, la polarización que hay en redes sociales porque parece ser que o estás con López Obrador y apoyas el hecho de que haya soltado a este camarada y, y, y así haya evitado eh, más derramamiento de sangre o estás en contra de eso. Y creo que en un caso como estos, pero sucede también con muchas cosas que hace López Obrador, puede estar en contra de las dos. Es decir, está bien que, que haya, lo haya liberado para evitar masacres, sí, pero eso no significa que haya estado bien que lo haya, la forma en la que lo hizo. Entonces, digamos que es un reflejo o un ejemplo de cómo polarizamos en la sociedad a partir de una sola persona. No, yo agregaría algunas cosas en función de lo que
3: tú preguntas. Es, con la nueva información que tenemos, ¿qué nuevos planteamientos podríamos hacer o qué nuevas reflexiones nos surgen? Yo sostuve en la conversación que tuvimos en el episodio de Derecho Remix que creía o tenía las intuiciones de que sí había una dimensión fortuita en, en la captura. Porque la información estaba muy cuachalangueada y la verdad es que era muy difícil entender qué era lo que había sucedido. A poco más de 36 horas de los hechos, la verdad es que el plano informativo sigue siendo un desastre.
2: Como ronda de aplauso, vamos a verificar esta información. Aplaudes y todavía no te queda claro qué pasó ese día. Pues ahí está.
3: Entonces, es, es muy complejo sacar conclusiones sobre qué los llevó a detener o tener en algún momento rodeado a alguien que, más allá de si sí es o no hijo del Chapo, en este momento tiene una función muy importante encabezando una organización criminal, que yo creo que ese es el hecho de referencia, más allá de la genealogía que pueda tener el muchacho. Eh... Y eso me lleva a pensar lo, lo siguiente, que es, estamos en un contexto en el que difícilmente podemos elaborar nuestras propias conclusiones de manera razonable. Tenemos en esa, en esa pedacería de información algunos elementos que me parece que sí son contundentes. Había un enfrentamiento con el narcotráfico y la forma en la que se ejecutó ese operativo, sin lugar a dudas fue un desastre, y mostró que frente a ese operativo, a ese operativo, y quiero ser bien insistente en esto, el narcotráfico fue más veloz, mejor organizado y con mayor capacidad de fuego. Gonzalo decía el día que estábamos grabando Derecho Remix que no significa que el narcotráfico sea superior a la capacidad de fuego del ejército. Y en eso estoy de acuerdo. Pero si el operativo está mal montado... Entonces, en esa circunstancia, la correlación de fuerzas sí era muy superior del lado favorablemente del lado de los narcotraficantes. Cierro un par de ideas muy concretas en función de esto. Porque lo que creo que no estamos discutiendo es cuál es la verdadera capacidad entonces que tiene el narcotráfico. Lo que yo creo que tendríamos que empezar a imaginar es cuáles son las condiciones de fuerza que tienen los grupos organizados en las distintas partes en donde están operando y frente a eso qué decisiones vamos a tomar. Vamos a seguir pensando que vamos a tener operativos quirúrgicos chingonamente diseñados. La verdad es que nos va a cargar el payaso. O sea, yo lo que creo es que se puso sobre la mesa que la capacidad de acumulación financiera que tiene el narcotráfico le permite movilizar a esa cantidad de de muchachos extraordinariamente entrenados. Es que tiraban lanzagranadas en el piso, las coberturas, los radios que tienen, las frecuencias. Les bloquearon las señales, los narcos, al ejército. Les, les bloquearon las señales y le robaron las señales de intercomunicación. Es decir, si no nos tomamos en serio la capacidad financiera que tienen y creemos que solo es una estupidez del presidente, vamos a estar en un desastre. Yo creo, y con esto cierro la otra parte del análisis, que llegamos a, esa, a ese dilema terrible... ¿Qué haces? ¿Liberas al ovidio este o mantienes tu posición de fuerza y entonces generas un enfrentamiento? Ese era un dilema terrible. Llegamos a ese dilema por una cadena de errores extraordinarios. Es difícil encontrar una cadena de estupideces tan sistemáticamente cometidas. La estrategia en lo macro, el nivel de descoordinación de, de, de fuerzas armadas, y eso incluye a las policías, a la gendarmería, o como se llame ahora, a la chingadera Guardia esta, a la Guardia Nacional esa, eh, el nivel de descoordinación es brutal. Y yo coincido con Gonzalo, y ya con esto ahora sí me callo, que eh, en, una cadena, manito, ¿no? <ríe> en una cadena de errores de esa, de esa magnitud, sí puede haber una decisión correcta. Yo creo que el dilema en el que estaba el presidente, al que llegó, por una suma, quiero insistir, de estupideces. Ese dilema lo resolvió correctamente. Yo creo que tomó la decisión razonable, que era liberar a este güey, tener una derrota temporal, porque es lo que es, es una derrota temporal, y de nada le hubiera servido un baño de sangre en donde además ni siquiera se hubieran asegurado de que se iban a poder quedar con el muchacho.
5: Al o parecer, sea, no tenían orden de cateo. No, es, o sea, es...
3: No, pero deja tú por las dimensiones legales, por la correlación de fuerzas. Lo que, lo que yo quiero poner sobre la mesa es lo que hacen los de ciencias sociales, lo que le llaman el contrafactual. ¿no? Imaginemos a la inversa, que los encabezados hubieran sido 72 civiles muertos y familiares de militares ejecutados y además terminaron llevándose a Ovidio. ¿Sí me explicó? O,
4: o, o, en otro contrafactual, nos quedamos con Ovidio, está en Puente Grande y está a su orden de exhibición. ¿Realmente era una prioridad para el Estado mexicano cachar al Ovidio? ¿O sea, era prioritario dentro de la estrategia de paz y seguridad tener Ovidio tras las rejas?
5: Y, y una estrategia fallida, o sea, la idea de descabezar eh, no de, cárteles de que si agarras al pez grande algo cambia, claramente no... No, y hay no, mucha evidencia que no. no. O
2: sea, Esto ya va por una narrativa en la cual William tendrá participación especial. Eh, le llamamos narcotráfico por llamarle de alguna manera como materia oscura, los malos, los villanos, los delincuentes, los criminales, los violentos. Pero en un caso así, cuando una ciudad está sitiada, cuando hay una sensación de inseguridad o estás viendo pasar el patrullaje, yo recuerdo mucho el análisis que hacías con el Imperio Galáctico y los rebeldes y cómo pues, nosotros al estar inmersos eh, en la sociedad civil, en los que pagamos impuestos, en los que votamos o no votamos, pero tenemos una opinión política, cuando ocurre algo así, eh, y de ninguna manera comparo una manifestación que destruye un cacho de reforma con lo que se vivió en Sinaloa, pero sí en un nivel de lo que te describe una línea de quiénes son los malos, o quiénes son esos que vienen a chingarnos, y nosotros que somos los buenos. Y en esta situación pues está muy raro saber, o a mí no me queda claro quiénes son los malos. Definitivamente quien tenga una tanqueta y me está apuntando a mí o a un ser querido, pues me hace sentir eh, intimidado o, o definirlo como el villano y el que está mal en esta situación. Pero muchos otros videos y el contexto de esa guerra y la relación de los narcos con el pueblo, pues para muchas personas podría ser como de, pues es que ustedes, los buenos, están viniendo aquí a hacer un desmadre.
5: No, el Estado se ha encargado de, de simbolizar quiénes son los malos, eh, por lo menos para el Estado, ¿no? Y entonces lo puedes ver en las, en las discusiones de ayer. En, en, algún, en algún programa de radio que no me acuerdo cuál era, estábamos platicando exactamente lo mismo porque pues llevamos 14 años platicando exactamente lo mismo, ¿no? Pero, pero yo, yo, yo comentaba en, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos lanza sobre toda la zona, más explosivos que en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial juntos. Mandan casi un millón de, de, de efectivos. Son soldados gringos, acá chingones, ¿no? Que, que le saben. Rambos. Eh, Rambos, y no pueden. ¿no? O sea, Vietnam agarra ganando. Vietnam es del tamaño más o menos de Chihuahua, Sonora y, y Sinaloa juntos. ¿no? O sea, Vietnam es chiquito comparado a México. Entonces, también es irte un poquito más para atrás y pensar, pues puta madre, ¿por qué siguen con la con la chingada necesidad de hacer algo que no se puede? O sea, simplemente no se puede. Históricamente se ha mostrado que no se puede y que no puedes ganar esta guerra. O sea, es una cuestión de territorio, de extensión, como dice Pulido, de fuerzas. de, O sea, no puedes. Y mucho menos si a la gente le gusta la mota, pues porque yo creo que a todos o nos las gusta. drogas Entonces, si además tienes eso en contra, o sea, de principio eh, estás perdiendo. Y lo que me interesa ahí es que justamente cuando lees las, eh, las reacciones en redes sociales o lo que sea, lo que es que hay una distancia enorme entre como los marcos conceptuales con los que la gente ve la realidad y la realidad misma, ¿no? Entonces, de un lado que estado derecho y no sé qué, y del otro no, que hizo bien, pero como que nada parece estar adecuado a la, a la realidad de las cosas. Y entonces hay este como sesgo cognitivo, entonces unos por un lado y el otro por un lado y se polariza, pero como que nadie acaba diciendo realmente nada.
2: Hay un punto importante, ¿creen ustedes que si hubiera suficiente información, si, si se hubiera mostrado todos los videos con la hora en la que se realizó, eh, bien documentado por dónde pasaba cada convoy, eso reduciría la polarización de la sociedad? Yo siento que eso solamente le daría más argumentos a ambos lados o incluso nacerían nuevas facciones de opinión ya no en contra o a favor de una estrategia de gobierno, sino en contra y a favor de eh, las verdades, los videos y las evidencias que te hagan a ti.
5: Es que lo platicaba con Jimena ayer, casualmente. Es La gente oye lo que quiere oír. O sea, es muy iluso pensar que si tú ofreces información y educas y toda esta cosa muy liberal, ilustrada, este, va a estar mejor la cosa. Pero lo, lo que nos demuestra la historia es que la gente oye lo que quiere oír.
4: Entonces, hay, un, hay un documento que se llama... En, no, no es la Encívica. No me acuerdo cómo se llama el documento, pero lo sacó el Instituto Todavía Federal Electoral hace como unos cuatro o cinco años, eh, en donde hablaba de la cultura política y por qué estamos mal en México en términos de cultura democrática y política. Y después de hacer un enorme diagnóstico, daba tres elementos que teníamos que seguir para tener una buena cultura democrática y política, eran la verdad, el diálogo y la exigencia, y en ese orden, primero hay que conocer, después dialogar a partir de lo que conoces, y eso es... Digamos, esas dos condiciones es lo único que te permite exigir eventualmente. Coincido contigo en que vivimos en una especie como de cajas de resonancia en nuestras propias bolas de nieve y, y esa, eh, digamos, una lógica de autosatisfacción. Yo solo voy sí. a escuchar lo que a mí me interesa y en consecuencia siempre voy a tener la razón en mi pequeño mundo. Pero al final, si como premisa elemental no ponemos la verdad como un valor social, entonces, entonces sí insistiríamos en que cada quien escuche lo que sé y estamos en un diálogo de sordos. Yo creo que la verdad, no sé si en el caso específico de Culiacán de, eh, eh, sea incluso posible saber a ciencia cierta qué es lo que sucedió, pero cuando menos poner la premisa, oye, esto fue lo que pasó y ya unos y otros tomarán una postura, es otra cosa. Pero en principio, la verdad, creo que es un valor fundamental que tenemos que tener casi, casi que como mantra en nuestra actividad cotidiana de ciudadanos críticos.
2: Para el siguiente nivel, perdón, Miguel, Nada más me gustaría checar algo con la gente que nos acompaña el día de hoy. Aplaude si crees <risa> que nunca se debe utilizar la violencia contra la violencia. Ok, es que eso es importante. ¿Y por qué, por qué hago esta encuesta y lo traigo hacia acá?
5: Pero necesitas son como dicen los que, que hacen las meto? investigaciones, ¿no? O, 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 o la pregunta inversa para ver quién aplaude más. Sí, si no, pero no, antes de la llegar gente a. Esa... que escuchen, no, no vas a ver que. Aplaudieron muy pocos, yo diría ah, que gracias. dos o, o tres. O informa.
2: Eh, pero antes de llegar a la pregunta que, que responde o está del otro lado, este planteamiento es importante porque, de acuerdo, a través de las vías pacíficas y las leyes, o como explicaba Claudia Paz y Paz, a través de su experiencia en el podcast pasado de Derecho Remix, como el derecho penal, buenos jueces, buenas instituciones, se puede lograr... Pero tarde o temprano se tendrá que disparar un arma en caso de que el criminal, el violento, el que está fuera de la ley tenga amagado a un campesino, a una familia y pues ahí tendrá que haber. Por eso existe el, el, la seguridad pública o el gobierno tiene ese monopolio. Yo tampoco quisiera que se disparara un arma, pero tendría que pasar. Y en una cosa como la que sucedió este jueves en Culiacán, pues es inevitable preguntarme, y es, supongo que varios más han preguntado, cuando quieran agarrar a los malos, a las cabecillas, o hacer una operación así, se tendrá que disparar un arma y pues ahí hay un uso de violencia que
3: nosotros no, respaldamos? No lo sé. A ver, empiezo por el, un primer detalle de lo que preguntas. Yo creo que podríamos ordenar la conversación y distinguir eh, violencia y fuerza. Eh, yo creo que hay muchas formas de usar la fuerza que potencialmente se pueden traducir en violencia, pero no necesariamente. Los despliegues, les voy a poner para hablar rollo. te refieres no solamente a no letal, sino Exacto. algo que transgreda. Pero pensemos en pense, pensemos en una cosa, lo que les llaman los operativos disuasivos. Entonces, tú despliegas tal capacidad de fuerza que lo que haces es que impides que alguien se ponga pendejo y entonces pues no va a haber. ¿Es una forma de violencia? Sí. ¿No?
2: prender la sirena en la condesa exactamente a la una de y la dar mañana. exacto y
3: dar vueltas a lo menso aquí en el, <risa> en el, en el, sí, el circuito sí, de Ámsterdam por favor déjenme de pero sí. eh, es paradójico los gringos que son extraordinariamente guerristas o sea tienen más guerras que cualquier los romanos y los unos eh, en juntos. la historia juntos eh, paradójicamente la verdad es que su verdadera estrategia es la intimidación y es lo que en, el, en, en las estrategias se le llama son una amenaza creíble. O sea, tienen mucha fuerza y tienen la potencialidad de utilizarla. Y desde esa perspectiva son, son una amenaza creíble. Esa es solo una expresión de fuerza. No estoy diciendo que todo lo quiero resolver con tanquetas intimidatorias. Tú tienes muchas otras formas de, de, de fuerza. El fiscal, Exactamente, las investigaciones financieras. Nosotros no tenemos un equipo capaz de perseguir la criminalidad financiera o los delitos de cuello blanco o la criminalidad económica. ¿no? Las distintas expresiones de... Eh, lo que se hace con los flujos ilícitos de lana. Entonces, ahí hay un, ahí hay un temota. Eh, y la otra cosa que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa es entender eh, el nivel de penetración que tiene el narcotráfico en los distintos ámbitos de la vida social mexicana. O sea, la narcocultura es más allá de si están o no las camisas del chapo de moda y si los narcocorridos y tal. O sea, la, las implicaciones que tiene las distintas ramificaciones del narco en nuestra sociedad son muy complejas. Y la verdad es que yo noto que el debate cada vez es más espontáneo, en el sentido de que es más ocurrente y menos serio, menos informado. La, la gente tiene un, una... Una suerte de urgencia por tener la razón y no por discutir. Les o voy a poner... por soluciones
2: rápidas, que sí, ayer me decías.
3: Pero además les voy a poner un ejemplo bien rápido. Digo, este es el chat de unos amigos. Yo ¿A ¿Quién soy vas de, a quemar? De Orizaba, Veracruz, y es el chat de los amigos con los que crecí. ¿Qué opinan de la captura y liberación del Chapo Junior? Pregunta para los amlovers del grupo y para los que lo odian. O sea, <risa> ya podría desde, ser, desde ahí solo, chat, solo no, hay eh. dos categorías, ¿no? Y entonces yo les contesto denso y aburrido y de hueva como soy. Ya me conocen. Ese es un tema de análisis muy profundo y serio. Entonces me empiezan a poner stickers. Entonces digo, no mames. Y Miguel ah, no tiene
2: stickers. Pero yo están no tengo, los stickers. Yo no era, tengo stickers. Para que Miguel los Roles. No este, y no sabe hacer stickers.
3: Yo además. Tampoco. Eh, y entonces después ya me ponen, no mames, mejor un audio, bla, 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 puras descalificaciones, pues etc. Un ¿De mandé este, una epístola. Eh, y después termina uno diciéndome. Han de saber que en mi amado pueblo, Orizaba, Veracruz, eh, me dijeron desde niño, changuito y luego chango. Entonces me pone uno, neta chango, o sea, nada más para que vean qué normalizado tenemos el racismo. Como era el moreno del grupo, ¿qué otro pinche apodo te pueden poner chango, no? Sí, entonces ya, ultra tanto. normalizado. Pero bueno, me pone, neta chango, y entonces bla, 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 y me pone, por favor, no lo reduzcas, tantita madre. Es un tema de toma de decisiones que fueron claramente mal tomadas. Con tu sapiencia, eso sí, ¿verdad? además se escribe mal, pero no importa. E inteligencia, no deberías responder con, es más complejo. O sea, estamos huyendo de la complejidad. Lo que queremos es la sí, conclusión claro. inmediata. Entonces, ¿tú qué quieres saber? ¿Las cosas están bien, están mal? El chat es, ¿eres a favor del peje o en contra del peje? Eh, estamos borrando todos los matices. Estamos huyendo a la reflexión lenta. Estamos huyendo. Yo me lo tomo con calma porque... De verdad, quiero ser pausado porque me tomo en serio lo que opino. Ahora, si lo que quieren es que diga cosas calenturientas, pues la verdad es que todavía me acuerdo cómo era como adolescente. Y puedo enlazar frases contundentes y decirlas en chinga y sonar lo que la gente quiere. Están bien pendejos, no saben si no querían el poder y no sabían cómo ejercerlo para que lo agarran bola de estúpido. Sí.
5: pero o sea, Es un poquito el problema que mencionaba Gonzalo, no. o sea, Por supuesto que la verdad, sea lo que sea, tiene que ser un, un, un referente en, en cualquier sociedad. Pero el problema es que no nos gusta ni que la verdad sea compleja, ni que la verdad sea ambigua, y mucho menos que una verdad sea contradictoria. Entonces, si no nos gusta eso, necesitamos una verdad que sea verdadera, vale la, la redundancia, pero no queremos que nadie más sea el referente absoluto de esa verdad verdadera, más que yo mismo. Entonces, si soy yo mismo y tengo toda esta información, de nuevo voy a oír lo que quiero. Y, y, y ya no, o sea, Mi pregunta sería, ¿quién puede ocupar ese espacio? ¿Quién puede ocupar el espacio de... Este es el referente de quien puede decir lo que, lo que realmente sucedió. Es muy fácil en la ciencia. O pasa o no pasa, regularidad así. Pero en un, en un caso como el de Sinaloa es, este, por ejemplo, del mensaje ahorita que decías eh, a tu compadre... Le, que le mandamos muchos saludos y abrazos, pero son queridos pero, amigos. O sea, que alguien en Orizaba, Veracruz, pueda decir claramente fueron decisiones mal tomadas. Ay, cabrón, o sea, estabas ahí o qué pedo o cómo. Y, 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 y te pinta un mundo, que es, los, es lo que les mencionaba de un marco de interpretación del mundo, te pinta un mundo en el que esas decisiones o están bien es tan mal, o sea, no hay, no hay complejidad, no hay ambigüedad no hay, pudo haber muchas decisiones buenas, muchas decisiones malas, o sea eh, ¿no? Entonces se vuelve, se vuelve complejo y no nos gusta que las cosas se vuelvan complejas
4: A mí me gustaría referirme a tu pregunta, Ruso, respecto a ¿cuál fue el planteamiento? Violencia contra violencia, ¿no? Sí, de si se puede justificar y, en algún momento. Y me quedé momento. con, pensé que Miguel iba a mencionar la palabra inteligencia, el no se me da manito. No, 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 la inteligencia <risa> del Estado. Ah, esa eh, tampoco. <risa> no, porque en realidad no es que me parezca un falso planteamiento, pero me parece incompleto. ¿En qué sentido? Por supuesto que el Estado es el único que tiene el uso legítimo de la fuerza. Por otro lado, hay eh, dentro, digamos, de la enorme gama de derechos, está reconocida la legítima defensa, etcétera. Podemos discutir, digamos, las matices de, de la violencia per se. Pero el Estado, y no solo en este caso, sino en la totalidad de sus acciones debe de ponerse por encima. Y el Estado sí tiene medios alternativos para actuar en determinadas circunstancias. Ha habido muchos operativos en donde detienen, me parece que fue a la Barbie sin disparar un solo tiro. Eh, eso te dice que el Estado está obligado a elevar sus estándares por encima de lo, de, del promedio. ¿Y cuál es ese estándar? Pues evitar eh, víctimas, evitar incidencias que puedan terminar con, con cosas como las que sucedieron en Culiacán el, el jueves. Entonces, la violencia por la violencia no es no es como, oye, está el chapito disparándome, pues probablemente en ese momento se justifique el que el militar le responda. No solo en una cuestión de legítima defensa del individuo que se pone la cachucha de militar, sino porque es parte de las funciones del ejército en ese momento en particular defender o repeler una agresión. Pero si te vas unos pasos atrás, el punto es que no debiste haber llegado a utilizar esa violencia porque como Estado tienes medios alternativos más eficaces de mayor protección a los derechos humanos y de mayor protección a la sociedad civil.
5: Pero inclusive ahí se les pide, ¿no? O sea, es interesantísimo lo que es porque eh, es de nuevo, te metes a Twitter, ¿no? nada ah, pues eh, hijos de la chingada, te disparan, les disparas de regreso y a ver quién puede más y a ver quién la tiene más grande. Y, y en realidad lo que la gente no sopesa es justo lo que dices. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad mucho, un, ¿cómo lo diríamos? Una barra mucho más alta cuando claro. el despliegue del, del uso de la fuerza se refiere, ¿no? Es decir, no, si me disparan, no necesariamente... Naturalmente lo voy a hacer de regreso, ¿no? Disparar, pero supuestamente todo el entrenamiento que tienen sería para, para no hacerlo. Es decir, tú eres un militar, tú estás Entonces, no tirar a matar, matar, puedes no inhabilitar tirar al, al matar. enemigo. Etc. Siempre, sí, siempre están en desventaja, pero ese es el chiste de ser el Estado. O sea, el chiste claro. es que estás en desventaja. El policía tiene que estar en desventaja tiene contra el, el, el ladrón porque es policía.
2: Tiene que estar en desventaja ¿No? además porque el criminal, el, el objetivo, el problema, por la naturaleza del lado en el que se encuentra, desde el narcotráfico, no va a meditar. No tiene que rendirle cuentas a ninguna sociedad. A nadie, Entonces tiene que dispararle entre las cejas a un policía.
4: Bueno, y para que le toque las cejas, tiene una ráfaga sin ninguna bronca. Exacto. Y a ver quién se por qué? Y no policía? le importa las balas perdidas. Exacto.
5: El policía tiene que pensar en la población Con civil. Eso, el, no. de,
3: déjame nada más dos cosas muy, muy breves que me surgieron escuchando a Gonzalo a propósito de la inteligencia y los medios. Hay un libro que se llama La Quinta Disciplina de Peter Senge. no sé cómo se pronuncia, cómo se pronunciará. Senge. -Sain Senge. No, no sé, nota la menor. Sonre. Son Sonre. De, son de, <risa> de Peter Senge. Este S-E-N-G-E. -E. Eh, y en realidad es un libro que tiene que ver con estas cosas mucho más de cuáles son los métodos de trabajo y es un libro medio de estos de, de manual, de, de técnica de, de gerente. Pero empieza ese libro con una anécdota muy singular y dice que los verdaderos problemas eh, la gente cree que están originados en la ausencia de decisiones y no en la toma de decisiones que parecen correctas, pero que tienen consecuencias desastrosas. Y él explica cómo documentaron una cadena de incremento de la violencia extraordinario en Estados Unidos a partir del de, eh, encarcelamiento de... Eh, de líderes distribuidores de drogas en California, y entonces el opio dejó de llegar a Estados Unidos y hubo una crisis de ansiedad, y entonces la gente empezó a cristalear y la violencia de, de Nueva York estaba relacionada por el síndrome de abstinencia ocasionado por el corte radical. En California. En California. Entonces, esas son las cosas en las que normalmente no pensamos, ¿no? Eh, esa, es, esa es como una primera reflexión. Y la segunda es, yo creo que... No hay que confundir la idea de promover un debate complejo, eh, estar mejor informados, no ser calenturientos en las conclusiones a las que llegamos, con no tener opinión y ser tibios. Yo creo que son cosas distintas. Yo lo que, a lo que invito es a que las personas se formen un juicio de la manera más completa y compleja posible, pero que se formen un juicio. Porque tampoco se vale decir, pues yo de eso no opino. Me parece que esas son eh, también eh, fuentes del problema el que tenemos. Es una dimensión de la apatía. ¿Cómo no tener solo una pinche conversación de café y chelera aquí en este bonito patio de la Casa Condesa y tal? Pues yo, de la Casa Condesa, de Casa criatura en la Colonia Condesa. Yo creo que una de las dimensiones es... ¿Cómo asumimos una dimensión de acción a partir de nuestras reflexiones? Ok, usted ya llegó a esa conclusión. Pues, ¿Qué va a hacer con su conclusión y con la toma de, posición, de posesión bonita que tiene? O sea, tiene una posición tomada. Pues haga algo. Yo sí creo que tenemos por lo menos que compartir información con otros colegas, activarnos políticamente. Yo, en la medida en la que puedo, trato de insistir en que necesitamos una nueva política de drogas. En Estados Unidos las drogas están extraordinariamente... Eh, Disponibles. Disponibles a una velocidad además cada vez mayor. Ese es tu tema en el cuarto amparo y una de las cosas que ustedes han hecho ha sido llamar la atención sobre ese debate. Y aquí seguimos discutiendo si el capo tenía más o menor capacidad de fuego que el gobierno. Dos cosas, los gringos no van tras sus capos. ¿Cuándo han leído o visto que caiga un gran capo gringo? Pues no, los desaparece, van, desaparecen lo, como Jimmy los Hoffa van, ya. exacto, los van, Jimmy los van neutralizando los van controlando, les van bajando pero no hacen esas grandes capturas porque no quieren generar un caos es decir, sí tienen una política criminal selectiva, esa es la primera cosa y la segunda, tienen una extraordinaria tolerancia las instituciones del estado al mundo de las drogas, a pesar de que ellos inventaron la chingadera de la, de la guerra contra las drogas eh, en realidad lo que hacen es gestionar el problema
2: ya que estás pisando el terreno de política de drogas. discúlpame. Y como último tema, antes de pasar a lo que nos quieran decir aquí, las preguntas que quieran meter o la opinión que quieran agregar a este primer podcast en vivo en Casa Creatura, eh, creo que un, una de las principales consecuencias de no entrarle a estos temas con la complejidad, seriedad o estudio que requieren es terminar en soluciones tan simples o la más simple de todas y también para mí la más violenta es disparar un arma. Lo voy a poner eh, con un ejemplo muy claro. El no a querer hacer una discusión de un problema tan complejo como el regular las sustancias psicodélicas, las sustancias prohibidas, cualquier cosa que afecte a nuestro sistema nervioso y mantenerlo en este sistema, creo hasta la fecha se sigue reduciendo aún. Lo que pasa es que este es un problema porque hay alguien malo y ese alguien malo tiene que ser eliminado. Y entonces empiezan a salir los adjetivos. Las cucarachas, las ratas... Los eh, violentos, los narcotraficantes. Los es, puercos,
4: cochinos y marranos. ¿no? Estos son los
2: seres a los que tenemos que eliminar, porque como no queremos lidiar con la complejidad del problema que involucra pues informar a la ciudadanía sobre los usos y consecuencias de sustancias, eh, tener clínicas para quien, lo neces quien necesite claro. ayuda, hacer un buen, eh, un buen plan para la, la gestión, producción y venta de todas estas sustancias, al no querer lidiar con eso... Y al, como decía Miguel, escapar al tener una opinión, se reduce a, pues, ¿le disparo o no le disparo a ese güey que se ve como un arco? Porque si no le disparo ahorita, pues, puede crecer y convertirse en un problema más grande. Ese creo que es uno de los principales problemas y lo que, con lo que me gustaría eh, cerrar este, esta primera parte de la plática antes de que lo escuchas, es hablar justo sobre ese detalle... Eh, de la división con los malos, perdón por insistir con el tema, pero también sobre cómo es una consecuencia de no tener un debate
5: más complejo. el Ah, bueno, pues si el problema es eso, pues elimínalo. Pero pero es que, a ver, creo que la clave de tu pregunta está en un poquito lo que decía lo que decía Miguel, eh, Miguel disculpen que sea yo pesimista, pero eh, no yo, yo no creo que sea exactamente como lo pones, sino que el problema está en que no tiene ningún valor pragmático en nuestras sociedades, la discusión compleja, la información, eh, la verdad, etcétera, etcétera. todo por que, lo que
2: tengo son datos y ciencia. Eh, no, 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 a ver. Y la gente y, odia los y, datos qué, y la ciencia. Por, ¿Por qué
5: lo digo así? Porque, eh, o sea, la, la razón por la cual, según yo disculpen hueva, pero eh, la, la razón por la cual no es eh, López Obrador, sino es López Obrador, Trump, Bolsonaro, bla, 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 es decir, cierto tipo de gobernanza específicos que están ganando, es una falla en el sistema liberal, en, el, en la mía en la que se une con un tipo de gobernanza o de distribución de poder democrático. O sea, yo creo que el problema ahí está en que para alguien que lo que busca es poder no tiene ningún valor lo que dices tú, Ruso. O sea, eh, es la tesis de Schmittiana. Es decir, pues, sí, o sea, está muy, muy padre eh, complejizar y todo así, pero si yo lo que quiero es ganar votos, porque los votos hasta ahorita es la única manera en la que hemos podido, entre comillas, tener una distribución democrática del poder. Digo, hay otras maneras, pero si lo que quiero es ganar votos y tengo entre... Complejizar la discusión, eh, mostrar matices, informar al pueblo, eh, etcétera, etcétera.
2: O, o jugar para la audiencia.
5: O crear malos y buenos. ¿Sí? Desde un punto de vista pragmático, lo que resulta eficiente es crear malos y buenos. Entonces podemos discutir mucho sobre lo de la chingada que está, crear malos y buenos, y bla, 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 pero o sea, la manera en la que están distribuidas todas las maneras de conseguir acceder y, y, y ejercer el poder no dan para la complejidad. O sea, no, 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 no es algo eficiente.
2: Y al llevarlo hacia lo simple también viene el convertir a la legalización de las drogas en una panacea, como decir, ah, es que si se legalizan las sustancias terminará eh, la violencia. Y ese creo que es un argumento que es el más a favor de que siga el prohibicionismo, porque es una mentira reduciría, sí, afectaría algunas partes del negocio, sí, pero igual ir hacia lo simple al pensar que esto es una cosa de un botón, pues...
5: O sea, mi ejemplo con los alumnos siempre es decepción. que las drogas no lleguen a tus hijos de Calderón, ¿no? ¿Para qué está aquí Calderón? Para que las drogas no lleguen a tus hijos. Yo me esforcé no. para que no llegaran a los hijos de nadie. Hay malos, hay malos... Me las fumé sí, todas. Exacto, sí. hay malos que quieren darles drogas a tus hijos, ¿no? Entonces yo vengo a que no lleguen las drogas a tus hijos, entre más le lleguen las drogas a tus hijos, porque a tus hijos les gustan las drogas, y a los míos y a los de todo el mundo, no tengo, pero a los hijos les gustan las drogas, eh, entonces más vale decir para que no lleguen a tus hijos. ¿no? O sea, es una estupidez, pero es brillante el eslogan porque niño indefenso, pobrecito ahí, un malo dándole drogas, yo voy a hacer que no les lleguen las drogas, no, simplifico todo, y entonces entre más fracase yo porque más drogas les llegan a tus hijos, más me necesitas, porque soy el único que te está prometiendo que... Y hay otros güeyes ahí que dicen, no, no se trata de eso, hay que discutir, hay que pensar y hay que ver... Y es un juego de presupuestos y bla, bla, bla. Y pues obviamente va a ganar, es más eficiente el güey que dice, no, ni madres, güeyes malos, que yo voy a ir a pelear y a darles de madrazos.
2: Es un juego ¿No? de presupuestos interminable, porque no importa si te está yendo mal en esta Por guerra, eso es mejor. Pides más dinero, ¿no? Claro. Porque, oye, me falta lana para activar más recursos. Y si te está yendo muy bien, es como necesito más lana para ahora sí
3: ya terminar con la casa. Para o sea, sea como sea,
2: le debes dinero al sistema.
3: Yo, hay varias cosas que quisiera poner sobre la mesa, porque se pone interesante una cuestión. ¿Qué hacemos con la relación con los otros? ¿Y cuál es el nivel de anulación que le damos a aquellas personas de quienes pensamos lo peor en términos humanos? Y esta es una discusión en los países que han tenido guerras civiles, los bandos se anulan recíprocamente, ¿no? es la anulación de la otredad. El otro pinche comunista, no sé cuál, bla, 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 anulen, los torturen los no sé cuál. Pues Ese dilema se traslada a lo que estamos viviendo, ¿no? es los narcotraficantes porque decidieron pasarse del lado de los malos, no tienen ningún derecho, los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas y todas esas cuestiones que son muy complejas, pero que en realidad sí tienen un asidero muy sencillo, es, al otro le niego todo, derechos, dignidad, lo que sea. Y oh, ahí mano. hay una cuestión bastante densa que no creo que sea este el espacio para, uh -huh. para abordar, pero no somos el primer país en un conflicto de algún tipo que se enfrenta a esos dilemas, no frente a la otra edad La otra cuestión es, yo creo que los símbolos importan. Eh, la idea de que el narcotraficante, porque está, lo, voy a poner un ejemplo en serio muy sencillo. Un narcotraficante que anda caminando con una K-47, que no la ha disparado. Quiero que imaginen el escenario. Está caminando con la K-47, trae su sombrero, ya dormía la niña. Me alquilo, ¿eh? Puedo hacer eso. Este... Voy, le cuento un podcast y se duerme en chinga. Y este. Contacten a Russo para.
4: Y ahora ya la despertaste.
3: También, también para eso, para que vaya a la escuela, pero esa es doble tarifa. Y entonces está ahí como lo quieran imaginar, como ustedes lo imaginen. Pero lo importante es altamente armado y que saben que pertenece a una banda de delincuencia organizada. Enfrente, si te hacemos el ejercicio de imaginación, hay una persona que está jugando golf y que le está contando a su compadre cuál es su estrategia de evasión fiscal. Claro. Y yo les aseguro que vamos a anular todos los derechos del que esté portando un arma y que sabemos que pertenece a una banda de delincuencia organizada, aunque ni siquiera nos consta si ya disparó el arma, si ya mató a alguien, o si la droga que vendió fue consumida desproporcionalmente o causó alguna muerte por salud. No sabemos, lo único que sabemos es que está armado y que pertenece a una banda de delincuencia organizada, en el ejercicio que yo hice. Y el otro, ya les dije, que le está contando a su compadre cómo evadir impuestos. O cómo evadió. O cómo evadió impuestos. impuestos, cómo los evadió. O sea, es decir, ya confesó su acto delictivo. Y sin impuestos no se pueden construir hospitales ni se pueden comprar medicamentos. Y yo les podría hacer una cadena causal de personas que murieron por esa evasión de impuestos y no en el otro caso. Pero los símbolos importan, los símbolos de la maldad. Es a lo que quiero llegar. Y tenemos súper arraigada la maldad de los narcos y no sé cuál, yo no quiero decir que son moralmente mejores o peores que los otros. Lo que digo es que no somos ni tan violentos ni tan contundentes contra otras formas de robar. El otro día que me estaba agarrando a piñas con un amigo porque decía que no, que para que se roben sus impuestos mejor él no los pagaba. O se te llevas muy bien con tus amigos. A toda, toda madre, madre con ellos. <ríe> sí.
5: Y, entonces, y, tienes, y tienes amigos que no pagan impuestos, Y tengo parecer. amigos
3: que no pagan impuestos, lo peor. No, entonces me estoy diciendo, ¿para qué pago los impuestos si se los roban y la chingada? Y además, este, la seguridad social, el IMSS está de la madre, entonces tampoco les pago el seguro social. Y se puso tensa, pero tensa, tensa la cosa. Yo le dije, cabrón, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, si me dijeras, no, güey, pues es, vi el coche de mi vecino abierto y yo dije, güey, se lo va a robar alguien más para que se lo robe no, alguien lo más, mejor me lo robo yo. Es la misma pendejada pero los símbolos importan. El símbolo del que evaden los impuestos y no sé cuál es del astuto. El listillo. el otro no, exacto. Y ya con eso me callo, porque si no me No,
4: yo quisiera, muy buena reflexión <risas> y además buen ejemplo. Yo quisiera hacer dos comentarios y empezando como retomando las ideas de Miguel. Hay un autor que Miguel y yo hemos platicado en Derecho a Remix que se llama Roberto Gargarela. Más que ser un autor, es un extraordinario constitucionalista y teórico del Estado argentino y vigente además, porque todavía tiene corta edad. Y tiene un librito que se los recomiendo a todos que se llama Carta sobre la Intolerancia en donde a partir, en, en Argentina le llaman piqueteros, pero aquí digamos sería el mejor ejemplo es la manifestación de los taxistas de hace un par de semanas. Y entonces él empieza a, a desmenuzar de alguna forma la contradicción o la oposición que existe entre el derecho a manifestarte y el derecho a libre tránsito, por ejemplo, a la movilidad. Y sin echarles todo el rollo argumentativo de Gargarela, al final él termina con una especie de teoría sobre la dimensión social del derecho penal, que por ahí un poco me, me imagino a lo que te refería, Russo. Y él dice, está bien, quizás te rompe el hocico el que te tengas que quedar dos horas en tu coche, digamos, o no puedas llegar en el coche o en el medio de transporte que usualmente utilizas a tu destino, o sea el trabajo lo que sea. Y usualmente perdemos de vista que el taxista, el, el campesino o quien sea que se esté manifestando tiene una razón que usualmente está sustentada en un derecho fundamental que no le ha sido garantizado o reconocido de manera adecuada. Puede ser vivienda, puede ser en este caso derecho al trabajo, lo que sea. Cada quien tendrá una posición específica respecto al, 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 al caso en concreto, el que sea. El punto es que esta dimensión del social del derecho penal, y es muy difícil emotiva y emocionalmente llevarlo a un narcotraficante, pero incluso en estos análisis tenemos que pensar que, en qué les ha, hemos fallado como sociedad y como Estado a un muchacho de 14 años, de tal forma que él elija esa forma de vida. Él eventualmente termina diciendo que esta dimensión social del derecho tiene que concluir en excluyentes de responsabilidad penal o en cuando menos reducción de penas. Eh, pero al final del día, digamos, dotarle no solo de, de derechos humanos, porque es una categoría jurídica, sino también de un cierto grado de humanidad a quien está delinquiendo, creo que es, pa, es nuestro, nuestra responsabilidad social por decir, oye, eh, este cuate le falló todo el sistema y puede tener sentido la película El Guasón al respecto, todo, absolutamente todo el sistema le, fa, le falló. Entonces, eso digamos como reflexión por lo que hace a, a, a lo que dice Miguel, el sistema no le falló al, al que está jugando golf y evadió impuestos. No, es un le, privilegiado le que, está utilizando, que está utilizando eh, el sistema justamente para beneficiarse, pero probablemente no así el, 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 el narcotraficante. Como primera reflexión, y por lo de que decía William, coincido en que las verdades son complejas, la verdad no peca, pero incómoda. Y quisiera poner como una muy breve y última reflexión a López Obrador como ejemplo. Eh, hay muchas verdades en México que duelen y todas esas verdades, como son la corrupción y la impunidad, la pobreza, eh, el, digamos, la, la, la falla del modelo democrático, liberal y el incumplimiento del modelo económico, es me imagino y es una especulación, pero creo que está por el camino correcto, que es lo que nos tiene hasta el copete de nuestro sistema político, de nuestros representantes, de, en lo que vivimos. Y con toda legitimación, todo derecho, incluso bien hecho, me parece que López Obrador llegó a la presidencia con mucha, con mucha virulencia, pero bien, señalando esos errores. Eso es una cosa desde el punto de vista
3: el del
4: discurso público, está bien. Y ahí creo que se simplifica el discurso público, hay buenos y malos, y están los corruptos, los que se robaron la lana, está Rosario Robles y toda la compañía de rateros. Muy bien. Pero una cosa es utilizar ese discurso público para llegar al poder, cosa que creo que es correcta y es válida, aunque sea, digamos, haya bolas bajas. Es un proyecto, sí. Pero otra muy distinta es gobernar en función de eso y nada más, que me parece que es lo que está haciendo López Obrador y Bolsonaro y Trump y etcétera. Creo que, es más, incluso le daría el beneficio a López Obrador que fuera la mera retórica para seguir con, con, con sus índices de aprobación. Pero una cosa muy distinta es que esa retórica o ese discurso sea lo que te que La que determine la sustancia de la forma en la que estás gobernando. Y creo que ahí son dos discusiones diferentes, porque una es, oye, bueno, yo puedo en mis mañaneras poner a todos como un lazo de marrano y chance está bien, es una buena estrategia, no estamos acostumbrados, pero a ver cómo termina. Pero otra muy distinta, cuando menos como se han repartido las cartas en los 10 meses que lleva de gobierno, pareciera ser que ahí se queda. Pero
5: nunca acaba, ¿no? O sea, porque una vez que, entre comillas, tienes el poder, es o más poder o, o, o mantenerlo. Entonces tienes que seguir con esta, con esta retórica. No sé pero creo que tiene que haber también ¿no?
4: carnita. De, de alguna forma tiene que haber sustancia y estrategia y planeación y presupuestos y demás. Y creo que en el caso de estos líderes demagógicos, populistas o como les queramos, o demócratas si les queremos llamar así,
3: les da miedo el Excel.
4: Les da miedo el Excel. <risa> ah, Al claro cual, que les da miedo el Excel.
3: De hecho, tomemos una frase de López Obrador. Para gobernar se necesita 99% ser honesto y un, y un 1% ser capaz. El cagadero de Culiacán es exactamente eso. El o Pain sea, Bros. Pense... Con el
4: paintbrush hacen sus estrategias. ¿no? Exacto.
3: <risa> Pensemos que era alguien diciendo, pues nos pasaron una orden de captura, vamos a ejecutarla. ¿Somos honestos? Sí. Vamos a dejar pasar vale. esto porque... ¿Verdad que la ley se aplica, muchachos? Sí. ¿Verdad que somos bien honestos? Sí. ¿Verdad que no nos van a dar mucho para que se vaya? No. Fueron 99% honestos, 1% capaces.
5: no Se armó un pinche de Se los chingaron.
2: <risa> y con esa reflexión creo que podemos eh, terminar esta primera solo, ronda. Solo sí, sí, por me favor, una por cosa favor.
5: porque si no, Jimena, Jimena me mata. no Pero parte del podcast sería muy importante. Con lo que dijo Gonzalo ahorita es... Por ejemplo, ahí hay dos dimensiones, es veo a un joven que hace algo mal y hay, hay dos, yo, yo creo que podría separar básicamente a la, a la banda en dos. Es hizo algo mal, castígalo porque hizo algo mal o, a ver, ¿no? ¿En qué le fallamos? Ten compasión. Y ya, lo que voy con esto es, eso es una distribución muy, muy, muy notable de lo femenino y lo masculino. Es decir, y, y si están en el espacio público, si tienen cabida o no en el espacio público, si tienen cabida o no en la política, y parecería que para nosotros en la política todo el ámbito de lo femenino que tendría que ver con cuidado, compasión, etcétera, 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 sigue estando en el ámbito de lo privado. Entonces está muy bien que en tu casa le tengas compasión a quien sea y tengas cuidado y lo que sea, pero, pero, pero en el mundo no. ¿no? Entonces, entonces dices, no, a ver señores, es que vamos a ver en qué le fallamos a este, a este compadre que... que que ahora es narcotraficante. No, ni madres, güey. Es narcotraficante. Hizo algo mal. Chíngenselo, cárcel. Y él tomó sus decisiones. Y, ¿no? Exacto. Él, tomó, él, él está huevoncito, ¿no?
3: Esa relación bien rara entre lo individual y lo colectivo. Y cuando entonces dices, tú, individuo, te haces cargo de tus responsabilidades, pero no fuera eh, tu familiar, porque entonces... Construye sí, Pero hay una cosa bien singular con el, la guasa que ya se trae la raza ahora, con el tema de acúsanlo con sus mamacitas y sus abuelitas. Pero, a ver, algo, no, no, tiene, no, no, algo, tiene, tiene algo. yo les podría poner documentos sobre la mesa de las estrategias de reducción de violencia en Chicago, las más exitosas. Eran unos planes de reducción de violencia que tomaban en cuenta, ojo con lo que voy a decir, ¿eh? Acuerdos con iglesias. Líderes de pandillas y las familias de los líderes de las pandillas. O sea, está, es, es muy chocante que el presidente vaya a Reynosa donde está cabrón, ¿no? El nivel de, de violencia desmedida y que diga, fuchi, guacala, ¿no? Porque fue ahí donde lo... O sea, es un despropósito discursivo y es un error. Lo único que quiero decir es... Ojo, tampoco nos burlemos porque si estudiáramos las, est eh, las estrategias más sofisticadas para la reducción de las violencias atraviesan por cosas que no nos gustan. Qué acuerdos mucha con los
4: humanos, sea, acuerdos la con las íntimo.
3: pandillas, perdones, vínculos con las
5: familias, e involucramiento de las iglesias. Que, que han tenido una, una, una vez muy bonito que decía toda la gente hija de la chingada, o sea todos son demonios. Así es. Lo único sí, va bueno. Palabras más, palabras menos. O si sea, sí. no recuerdes no, esas <ríe> esa <sen> <ríe> dijeron, "No, señor Kant, no puede poner eso." Nada, bueno, o sea, que te decía, "Todos los seres humanos son demonios y nadie les va a quitar eso." Lo único importante es que no aparezcan como tales. O sea, no todo el mundo va a ser un hijo de la chingada, pero lo importante en la sociedad es que no que te dé penita hacerlo ante los demás.
4: Le mandamos un saludo a Carlos. Le mandamos un saludo. Quiere, a y y Maraolo,
5: a Don Manolo Canto. Ma y la mamacita es el primer lugar donde, donde quieres donde quieres quedar bien, ¿no? O sea, te voy a acusar con tu mamá, güey. O sea, eres narco, estás haciendo tu mamá, te voy a acusar con tu mamá. ¿No? O sea, hay algo, hay algo ahí. Eh,
2: este es el momento para las preguntas que más que nada son un comentario. <risa> Así que <risa> si alguien... Yo, alguno... yo, yo
5: tengo, no tengo una pregunta, más bien un comentario.
2: Así Si alguno de ustedes tiene un comentario sobre el coral blanco o similares, <risa> eh, son bienvenidos. Así que alcen la mano y Sin todos serán bien recibidos. Eh, tu nombre, de dónde nos visitas, cuáles son los programas que escuchas y después. Ah, y... Profesor ¿vos no puede ir al sí, sí, puedo
5: yo también. Es que la chela está <risa> aquí. Sí.
2: sí, pueden, pero entonces esperamos a que vuelvan para escucharlo. Sí, sí. Sí. Mientras tanto, Gonzalo va a declamar algo.
4: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Ese de quién boca. es? De eh, Neruda. Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Eh, ¿Puedes recitar poemas completos? Yo te he O sea, no ahorita. <risa> <¿Ven>?
2: <risa> solo, solo
4: es... es uno de Neruda que cuando era puberto me lo adjudicaba cuando... Eh, cuando tenía la pretensión. O sea,
2: andaba, andabas por ahí diciendo sí, que tú habías claro, escrito un claro, poema en Neruda. Claro.
4: Y se los voy a recitar ahora. No, nunca dije que yo escribí un poema en Neruda. Con una chica que no está, mi esposa aquí ya se fue. Este, oh,
2: mira, mira lo que se me ocurrió pensando mira en Mira lo que ojos. se me ocurrió
4: pensando, porque yo creo que ella fue víctima de este, de este poema. <risa> y, y dice así el poema. Pero yo ella te, ya sabe, ¿verdad? Sí, que sabe, no claro. es, okay. Yo te he nombrado reina. Hay más altas que tú, más altas. Hay más puras que tú, más puras. Pero yo te he nombrado reina. Cuando pasas por la calle nadie te reconoce, nadie ve tu corona de cristal, nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas cuando pasas. Y cuando asomas, en el aire suenan las campanas, y un himno llena el mundo, un himno que solo tú y yo, amor mío, escuchamos.
2: Creo que Bad Bunny le hizo un cover. ¿Sí? En esa rol. Y si no debería, la neta. Sí. El amor romántico sí ya no tiene cabida en el reggaetón.
4: Bueno, ¿el reggaetón qué tiene cabida? Sería más bien mi pregunta. En el perreo, en el perreo. manito.
2: En el, en el perreo y la descolonización, que ahora tengo entendido es como Ojalá una cosa.
4: ¿Compartimos este micrófono?
2: Un podcast de... No. Unas siguientes noches de podcast la dedicamos a la descolonización con Luis Almaguer. La
4: descolonización.
2: La descolonización, sí. Muy bien, ahora sí, eh, por favor, para que quede el registro en la grabación, claro. ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué programas escuchas? Y después, Primero, lo que nos quieras decir. Zona.
4: Hola, yo soy Gustavo Ordaz. Vivo aquí en la Ciudad de México. Eh, básicamente escucho casi toda la barra de puentes, todas desde Derecho Remix, Mandarax, Cine Garage, este, Supracortical, bla, bla, bla. Castete Estética es este, obviamente. Laura Trans. Eh, y más bien, este no sé si es pregunta o comentario. Eh, yo quería decir que, tomando en cuenta que Calderón durante su mandato utilizó como eh, órgano para legitimar su gobierno, la guerra contra el narco ¿no será que López Obrador quisiera utilizar esta liberación de Ovidio y señalar su justificación y decir yo prefiero liberar a este hombre a tener más víctimas como una, insisto, una legitimización una, un, como hacerse notar como un presidente más humano, más preocupado
2: por las víctimas que por otra cosa Pues creo que ahí una de las eh, cosas que aportó Gonzalo al principio de la conversación creo que iba por ahí como el lo que decías del incendio, como de prenderle fuego a una casa y después ser el único que tiene una cubeta o aplaudir de que se pudo apagar rápidamente. Eh, me recordó mucho al, uno de los especiales de Dave Chappelle en Netflix en el que cuenta la historia de este pimp, eh, un chulo, un proxeneta, eh, que escribió un libro de cómo trataba a las mujeres y a su top bitches, que eran sus administradoras del negocio, para que se quedaran con él. Decía... Ya cuando veas que se está yendo, ponle la madriza de su vida, como déjala a punto de morir y después dale un baño con hielo y dale pastillas para aliviarla y vas a ver que se va a quedar contigo otra vez. O sea, la vas a golpear tan fuerte que se le va a olvidar quién la golpeó y después cuando la estés curando y la trates bien, va a tener como ay güey, qué bueno que ya no me duele el cuerpo, ya está, se olvidó quién me soltó los golpes. No sé si una estrategia del gobierno o del sistema, pero a mí me suena mucho a cosas así como, la regaste, tal vez no era tu intención ponerme esta golpiza, pero después resulta que en el juego de los símbolos, lo que se vende o el, el activo político que se anda paseando por ahí es que eres un ser piadoso, misericordioso y pacifista.
3: Yo distinguiría lo que yo encuentro y quiero insistir, que es una decisión correcta en una cadena de errores yo creo que la cadena de errores que generó tener ese dilema de qué hacemos, soltamos al muchacho o, o nos agarramos a balazos con estos güeyes, esa decisión aislada yo la encuentro correcta, lo que no significa que lo, lo de antes hubiese estado bien y tampoco sé qué van a hacer para resarcirlo hacia adelante. O sea, están en un tremendo problemón. Yo creo que el costo político que asumió López Obrador por tomar esa decisión, el costo político es extraordinario. O sea, en Derecho Remix yo lo mencionaba, cualquier otro político no sobrevive una crisis de este tamaño, legitimidad. ¿no? Este, la noción de que el Estado eh, claudicó, claudicó es brutal. Y yo la otra cosa que diría a propósito de Calderón es esa frase que él usa eh, en, en algún momento y que Luis Astorga recupera en un libro que es, ¿y qué demonios querían que hiciera?, yo creo que también hay que ponerle contexto a la decisión de Calderón. Yo no la defiendo, yo la critico mucho, pero quiero insistir en que cada vez tenemos más información del tamaño del problema. Y lo que vemos es que el perfil de decisiones hasta ahora tomadas han sido por lo menos insuficientes, tanto ir y confrontar. Calderón tenía una tesis y tenía una tesis de trabajo que era las organizaciones criminales están adquiriendo tal poder que nos están disputando ya también el territorio y el control de las instituciones. Necesitamos pulverizarlas para que dejen de ser un problema de seguridad nacional y se conviertan en un problema de seguridad pública. Esa era una tesis. Es un desastre la tesis, pero yo lo que también... Pero
5: es una tesis. Pero es
4: una tesis, sí. ¿eh? Yo quisiera hacer solo dos referencias. Una al libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que dice, si, eh, no entres en una guerra que de antemano sabes que no puedes ganar. Y la empataría con otra cita de Maquiavelo, que por cierto Maquiavelo está muy mal leído. O sea Nosotros decimos que alguien es maquiavélico cuando es como muy malo y teje tras bambalinas las cosas, pero Maquiavelo iba para otro lado en realidad. Eh, y la frase exacta no la recuerdo, pero más o menos dice algo así como, Nunca evites, entrar en, nunca evites un conflicto por, para evitar una guerra, porque no vas a evitar el conflicto y la guerra que después venga va a ser mucho más grande. Esas dos frases, me parece, que tienen que ver mucho con lo que decía William hace rato y platicábamos, en el sentido de, no creo que haya sido, o sea, no creo que vaya por ahí lo que, lo, lo que dices, pero en mi opinión, eh, y yo creo que este cuate entró en una guerra que no iba a poder ganar y para no evitar la guerra ahora... Y, y ganarla después, digamos, lo, lo tiene que ser con otras estrategias, con inteligencia, cambiando de, de, de paradigmas, digamos, o de referentes. Un poco lo de Calderón, decir, eso ya no funcionó, nos queda claro. No hay forma de, de ganarles a esos cuates en el campo abierto. William. No. A favor. <risa>
5: no, a ver... It's es que es esto es lo que decían eh, si la, la otra chela no, pero a ver, a ver lo que decían volvemos a la parte de la, de la complejidad también es este, decisión cadena de errores, bla 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 no pero también es para poder hacer ese análisis tienes que pensar que somos nosotros contra ellos que todos los militares están de nuestro bando que todos los malos están de su bando y, y justamente esta, esta tesis de Calderón eh, eh, que él decía me parece o de lo que entiendo es evitar que, que el narcotráfico copte muchos niveles de la sociedad pues no sé si no lo logró o si lo había leído mal y ya estaba pero es muy iluso pensar que los polis y los militares están de nuestro lado y los narcotraficantes del lado porque en realidad o sea la complejidad ahí de en la toma de decisiones no sabes quién lo está tomando quién está informando de qué lado está hay policías buenos, hay policías malos, hay militares buenos, hay militares malos, hay narcotraficantes buenos, narcotraficantes malos. O sea, es una, es una maraña de tal complejidad. Perdón, perdón que, es, que se use tanto la palabra, que, que, que es muy difícil poder analizar y decir: uy, no, se debió haber hecho esta otra cosa, ¿no?
1: ¿Alguien más? Mi nombre es Eric González. Eh, escucho en puentes, pues la mayoría de los programas, eh, mis favoritos son. Mandarax, El Extinto de Terraplana, Derecho Remix, los escucho en vivo cada que puedo, Estético Ni Sex, ahora Trans, y en general, los que van subiendo en Spotify, en el orden. Y vengo de la Ciudad de México, y mi pregunta, o bueno serie de preguntas, van en relación a un tema que tocaron y que en particular en lo personal es de mi interés, y es el concepto de la verdad. Lo mencionaban como inclusive una base, un sustento para poder F, eventualmente llegar a, a tomar decisiones posterior a una discusión. Pero mi pregunta es, dirigida a ustedes de manera personal en este tipo de temas, ¿cómo llegan a sus verdades? ¿Cómo conciben que después de un cierto proceso o qué procesos eh, llevan a cabo para considerar que en estos temas alcanzaron un cierto grado suficiente de verdad, porque bueno, les digo, es un tema que en lo personal me apasiona bastante y eh, inclusive mencionabas que en cuestiones científicas, por ejemplo, tal vez es más fácil decir, ok, aquí ya llegué a una verdad porque tenemos cierto grado de evidencia que nos dice que esto es X o Y. Eh, y el, un ejemplo que, clásico que utilizo es con el del vestido, pues no era azul ni era morado en la, ni dorado en la foto. O sea, si hacemos el análisis de, de la imagen pues podemos tener cuál era el tono del pixel. O sea, y sabemos la longitud de onda, del color. Entonces, ahí no hay una, un debate si nos ponemos a analizarlo desde esa perspectiva. Pero en cuestiones humanas no es tan sencillo, es mucho más complejo. Eh, yo cuando me trato de identificar si una noticia o si un comentario es cierto o no, por ejemplo, escasez de medicinas. Ok, entonces, ¿a dónde me dirijo? ¿Quién lo dijo? ¿Qué evidencias tengo? ¿Qué ha dicho la autoridad? Y pues hay limitantes, pero ustedes en ¿En dónde se detienen? ¿O se detienen a decir, ok, mi opinión de esto estuvo bien o estuvo mal, fue en función a X o Y? ¿Qué hacen? ¿Qué buscan?
2: ¿A quién leen? Yo ya ni en el método científico me recargaría porque hasta donde voy tengo entendido que es más aceptar que no sabemos y hasta dónde vamos en donde no sabemos y seguir afilando la navaja para cortar en lo chiquito la siguiente molécula y en lo grandote el siguiente lente que nos permita ver más allá. Yo la verdad soy muy huevón, muy huevón. Eh, tengo la ventaja de hacer podcast en los que personas muy informadas y con muy buena crítica eh, entregan esa información. Y creo que eso me ha eh, creado una rutina de confianza. Como hay tantos documentos y hay tantos videos pensando en lo que sucedió el jueves en Culiacán y decía tantos videos que no tienen una marca de agua, un, una, un tiempo que te permitan reconstruir a ti, como en qué momento pasó para ver si hay una narrativa a la cual le puedes creer. Y entonces donde me agarro es elegir a un par de personas y que haya una confianza que a veces rebasa lo personal. Y creo que ahí el podcast no es por hacerle comercial a nuestro oficio, pero ahí tiene una, esa ventaja. Como estás escuchando a una persona que está abierta a que haya un debate, a que le llevan críticas, a que pueda hacer una expresión de sus ideas, a mí me genera más confianza ese sentido, porque no es una sola columna en la que no hay una carta del lector que refute, sino es un intercambio, como por ejemplo juegan muy bien en ping-pong, eh, derecho remix, no se diga estética unisex, ¿no? entienden muy bien cómo ponerse de cada lado para que entonces una discusión sea la que a mí me permita confiar en, en el debate y no en ni siquiera en ninguna de las partes, nada más en cuáles son las preguntas correctas, las preguntas incómodas y de ahí me creo... Eh, mi idea de verdad, pero pues la verdad siempre está temblando esa varilla. O sea, no, no es un lugar en el que me sienta cómodo, pero lo hago a través de confiar en ciertas personas, ciertos autores y autoras que han demostrado, ya sea por el nivel de violencia que han recibido por lo que se atreven a decir, o por las investigaciones que desatan sus eh, propias lecturas o reflexiones, pues de ahí me agarro yo. Y ya no creo en nada que sale en la tele como de una persona hablando a cuadro, ya necesito estar frente de, no sé si han visto los videos donde sustituyen las caras de las personas, para mis estándares ya llegaron a un nivel de te tecnología en la que no puedo creer si Trump sale a decir una conferencia, es como, puede ser cualquier otro güey al que le pusieron la cara enfrente eh, pero me drogo mucho y soy muy paranoico buenas tardes
3: yo, yo la verdad es que si sí le doy un poco la vuelta al tema de verdad, déjame te digo más bien en donde yo me instalo, que es en la idea de una opinión informada o lo más informada posible. Y de ahí yo te contestaría eh, algunas cosas muy básicas. es Yo creo que hay que reconocer que hay un asunto de preferencias. Hay una conectada con una cuestión de creencias. Uno tiende a preferir unas versiones por sobre las otras porque cree que... Y ahí le pones el atributo, que es cierta, que es más sofisticada, que es más completa. Es decir, hay una, hay una alta dosis de, de um, subjetividad y des, yo te diría que también hay una dimensión temporal. O sea, yo hay cosas que hoy creo que no pensaba igual en el pasado. Y la última consideración que yo haría es, en mi caso particular le pongo énfasis en el proceso. O sea, sí importa cómo llegué a las conclusiones y a la idea de que algo en lo que creo me hace sentir más cómodo. ¿Intenté refutarlo? ¿Me atreví a recibir informaciones en contrario? O sea, si yo creo que cierta dosis, no sé, de... Vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Si yo creo que el modelo del Estado Social... ¿No? Es el que más les conviene a las sociedades, etcétera. Pues es porque medio vi cómo funcionaban los escandinavos, qué tenían, qué no tenían, el tipo de, es un tipo de capitalismo domesticado, bla, 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 pero genera otras dimensiones de infelicidad en esas sociedades. Entonces, como que un poco refutar la idea de, bueno, pero entonces queremos esas sociedades tan planas, tan homogéneas, que tienen en los beneficios de la estabilidad social tienen un castigo a otras expresiones de folklore diversidad, alegría, etcétera. Pues no sé, o sea, por lo menos atreverse a cuestionar, incluso refutar los propios planteamientos. Eh, hay veces que llego a conclusiones de manera muy espontánea, por eso quiero regresar a la idea de que hay que asumir que hay una dimensión de preferencia y de creencia. Uno tiende a creer que ciertas cosas son más válidas que otras.
4: Yo... Yo creo que hay varias dimensiones de la palabra verdad. Cuando menos a lo que me refería hace rato, me refiero a la verdad casi, casi como, como el derecho de acceso a la información pública. Es decir, qué hizo tal funcionario, con fundamento en qué, etcétera?
3: Los hechos ciertos, ¿no? Tal cual.
4: Eh, hay un autor que en derecho remix lo ha referido varias veces, que se llama Dieter Nolen, que es un politólogo alemán, y tiene un libro que se llama El Contexto Hace la Diferencia. Y hay una transcripción de una clase que le da a unos alumnos y al final de su clase invita a los alumnos a salir de la cultura de la opinión y entrar en la cultura del argumento y la fundamentación. Y incluso desde el punto de vista de la libertad de expresión, la opinión tiene una defensa muy distinta, una protección muy distinta a cuando tú das información cual si fuera un hecho fáctico, es decir, que algo sucedió. El derecho de réplica, por ejemplo, no se actualiza en ambas de la misma forma, etcétera. Para mí la verdad, que, que, que pues, es, es todo y nada al mismo tiempo, yo creo que yo la tomaría a partir de dos cosas. Un poco tomando lo que dijo Russo, es de la gente en la que empiezas a confiar, eh, sus procesos intelectuales, sus procesos de estudio, la forma en la que argumenta, en la que justifica, digamos, la conclusión a la que llega. Y en ese sentido yo creo que el proceso, no proceso científico o método científico cartesiano, pero, oye, este compadre siguió, tal metodología para llegar a esta conclusión. Me parece que ahí tiene que haber un fondo de credibilidad. Yo creo que en, en México y en el mundo estamos perdiendo mucho. y Creo que está bien, porque hay un, hay un sobreexceso de opinionitis, de columnas de opinión. Oye, y dijo X, el que te guste. Pues dijo esto, ah, bueno, está bien, él lo piensa. Eso no significa que, que, que module o cambie o refleje alguna realidad. Yo creo que por un lado es, es el proceso y el método de reflexión, que al final es un argumento fundamentado, y por otro lado, coincido también con Miguel en que es una decisión. A mí, es una decisión individual. Eh, muchas veces, yo las decisiones que tomo y cuando son de bote pronto, que tienes que, que, que decir, oye, pues me, me inclino un lado o en el otro, yo lo voy a partir de mis principios. Y yo, por ejemplo, siempre prefiero estar del lado de la víctima que del lado del victimario. Y no me refiero al victimario, al malo, al violador, sino si, si, si es en, en, en estar el lado del que marcha, al lado del, del Estado... Prefiero estar del lado del que marcha. Ya luego veo, pero digamos y a lo mejor y quien sea cada uno pues puede tener sus propios sesgos y decir yo prefiero estar de un lado que del otro. Ya después investigo y demás, etcétera. Y en ese sentido yo creo que hay un cuando menos yo tengo un compromiso con los derechos humanos. Prefiero siempre estar del lado de los derechos humanos. Y así aunque pueda sonar muy bonito, pero cuando menos me libero de muchos problemas de saque. Digo la mujer tiene derecho a decidir sí o no. Siempre sí. Oye, es que habrá temas muy sensibles que puedas discutir, claro, y que se discuta todo y me puedo equivocar y luego re reconfiguro y demás. Pero de entrada, juegue.
5: Este, bueno, perdón que no pueda voltearte a ver pero micrófono, pero eh, yo creo que está, eh, está de, de, por, por donde dicen tanto Gonzalo como Miguel, pero el único matiz que diría es: si hicieras una, una breve historia de la verdad, que, que es necesaria en alguna manera en toda sociedad humana eh, sería una historia sobre dónde está el referente de esa verdad, es decir, si yo digo que algo es verdadero, entonces alguien me pregunta ay ah, por qué? y entonces yo te puedo decir por esto, ¿no? O sea, hay un referente externo. Y más o menos en la historia de la humanidad va eh, del niño Jesús, que es el referente entonces, ¿por qué? Pues porque lo, lo dijo el niño Jesús. Y después a la naturaleza y después a fuerzas extrañas. Y lo que tenemos ahorita es que no hay ningún referente externo para la verdad. Entonces, en un momento en el que tú no puedes decir que nada externo a ti te da la certeza de lo que estás diciendo... Lo único que te queda es la argumentación. Y entonces tu referente es el otro. Y entonces lo único que tienes es distintas personas haciendo argumentos distintos y quien va a ganar va a ser el mejor argumento. Y lo único que puedes esperar es que si tú me preguntas sobre si debo matar o no al narcotraficante y yo te digo, no, pues mira, es que ahí te va mi argumento por esto y esto y esto y dado que esto, entonces esto y no hay que matarlo. Y el otro dice, no, pues yo creo que sí hay que matarlo porque lo dice la Biblia. Y la Biblia dice: O sea, tú lo único que puedes esperar es que en la sociedad en la que estés le dé la razón al güey que argumentó bien y no al güey que dijo que porque el niño Jesús decía que lo lapidáramos, o lapidáramos. Pero no es a huevo. No, 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 no siempre va a funcionar así. Debería ser así, creo que sí, pero no siempre va a funcionar así. Y entonces, pues. El niño Jesús también tiene su, su, su potencia argumentativa y a mucha gente le late y te sigue dando consuelo y no hemos no hemos... una gran parte de lo que decía Miguel de las sociedades escandinavas son que ahí no jala no o sea ahí si dice si niño Jesús te dice no compadre ¿no? ¿por porque pues porque no aquí ya eso ya mamó no hace hace unos cuantos años dijimos ya no eso no puede no puede hacer un argumento pero tú créelo si quieres puede ser tu opinión pero no es un argumento acá todavía no
2: Mientras traiga regalos, lo que quiera, el niño Jesús o quien sea. Muy bien, pues eh, con eso terminamos. Si alguien quiere un comentario, pues vamos a estar por acá, pero hay más cosas que hacer eh, en el taller y en la producción de este, el primer podcast vuelo de prueba de Casa Criatura, para lo que eh, después se llamará noches de podcast o tardes de podcast, dependiendo si hay lluvia o mañanas de podcast o mimosas de podcast. Depende eh, la fecha y la configuración. Muchas gracias a Miguel Pulido, Gonzalo Sánchez de Tagli, William Brinkman Clark, a todos los presentes, a Darinka Buendía, a la gente del taller del de, UX Research y a ti que nos estás escuchando en el futuro. Esperemos que nos puedas acompañar en alguno de estos eventos o que te suscribas y sigas escuchando los podcasts que hacemos con mucho no, cariño. No,
5: no, 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 no. no te, y
2: y Patreon. Y sin cariño. Y también, sí, sí, y también Patreon. Patreon.com, eh, <risa> Patreon diagonal puentes MX. Ahí puedes eh, mocharte con una lana para seguir financiando estas operaciones y seguirle adelante. Donen, no sean codos. Exacto. Muchas gracias a todos por acompañarnos y el aplauso es para la playera del caballero dragón que trae esa chica. Derecho remis. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulí, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.m.